Das Wort Gottes. Markus 6, die Verse 14 bis 29. Unser Predigtext. Und der König Herodes hörte das, denn sein Name wurde bekannt, und er sprach, Johannes der Teufel ist aus den Toten auferstanden, darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Andere aber sagten, er ist Elia, wieder andere sagten, er ist ein Prophet oder wieder einer der Propheten. Als das Herodes hörte, sprach er, es ist Johannes, den ich enthauptet habe, der ist aus den Toten auferstanden, denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergriffen und ihn im Gefängnis binden lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten, und sie konnte es nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war, und er bewachte ihn, und er gehorchte ihn in manchem und hörte ihn gern. Als aber ein gelegener Tag kam, als Herodes seinen Großen und Obersten und den Vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, da trat die Tochter der Herodias herein und tanzte. Und weil sie dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tisch saßen, gefiel, sprach der König zu dem Mädchen, »Bitte von mir, was du willst, so will ich es dir geben.« Und er schwor ihr, »Was du auch von mir erbitten wirst, das will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreichs.« Sie aber ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter, »Was soll ich erbitten?« Diese aber sprach, »Das Haupt des Johannes ist des Täufers.« und sogleich ging sie rasch zum König hinein, bat und sprach, »Ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst.« Da wurde der König sehr betrübt, doch um des Eides und um der Willen, die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Und der König schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass sein Haupt gebracht werde. Dieser aber ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen. Und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Das Gras vor dort und die Blume fällt ab. Doch das Wort Gottes wird ewig. Amen. Wie wir nun an die Passage der Schrift kommen, fragen wir uns, hey, was hat das nun mit dem zu tun, was davor und danach kommt? Wir können uns noch daran erinnern, dass zuvor... Ähm, Jesus, der aus Nazareth ist und der auch, er ist, der von seinen eigenen Leuten eben nicht gern gehört noch gemocht wurde. Dann haben wir davon gehört, wie Jesus sich um solche Abweisungen schert oder wie er damit umgeht und auch die Aussendung der Apostel und was sie ja zu erwarten haben. Doch nun kommen wir an den Punkt, was die Leute das, ähm, das Sandwich von Markus nennen. Das heißt, ähm, da werden ein paar Dinge zusammengequetscht. Aber irgendwie nicht wirklich da richtig reinpasst. Aber ich möchte euch zeigen, dass das nicht der Fall ist. Sondern dass das alles, was miteinander zu tun hat, noch richtig so ist. Denn wir haben als erstes, wie die Apostel ausgesandt wurden, dass auch sie erwarten sollten, dass die Menschen sie nicht aufnehmen. Und dann, was haben wir als nächstes? Hier haben wir, wie einer von Jesu Leuten, also Johannes der Täufer, auch nicht aufgenommen wird, sondern dass sie ihn verweigern bzw. ihn verwerfen. So wird die Botschaft des Evangeliums in diesem Bild wiedermals abgelehnt. 
und wie wir das nun gemeinsam betrachten. Wie das Wort abgelehnt wird, das Evangelium, so möchten wir das Leben des Herodes darin erblicken, was da genau passiert. Drei Sachen, die wir uns gemeinsam einsehen werden. Als erstes eine verwirrte Identität. Als zweites eine abgelehnte Botschaft. Und letztendlich eine verpasste Gelegenheit. Die Verse 21 bis 29. Eine verwirrte Identität, eine verpasste Gelegenheit. Und dann der dritte Punkt. Nun, zu diesem Zeitpunkt wissen wir, wie das Wort Jesu ausging. Wir wissen, was er lehrte. Sein Wort. Und dann wurde davon gesprochen, wie seine Werke sind, wer er ist, was seine Botschaft ist. Und oftmals haben die Menschen damit Probleme gehabt, wer Jesus ist, also die Identität Jesu. Ich möchte aber auch sehr vorsichtig sein, dass, wenn immer wir diese Passage der Schrift lesen, dann ist es nicht so, dass die Menschen damals in Galiläa nicht wussten, woher Jesus kam. Ihnen war mit Sicherheit bewusst, dass er aus Nazareth ist und dass er auch damals als Zimmermann arbeitete. Sie sind doch nicht blind, dass sie denken, dass Johannes und Jesus sich irgendwie ein bisschen auch ähnlich sehen, denn sie sind Cousins. Ebenso wissen sie auch zu einem gewissen Grad, dass er vielleicht mit einer großen Macht kam, so wie Elisa, also ein mächtiger Prophet oder so etwas dergleichen. Dass da etwas ist. Doch lasst uns nun drei Dinge gemeinsam anschauen. Die erste Frage, die dann von diesen Menschen hier in dieser Passage gestellt wird, ist, ähm, hä, ist jetzt Johannes jemand, der von den Toten das... Ach, jetzt ist Also das hat sich jetzt vorhin auf Elia bezeichnet, auch gerade hier ähm, auf, mit Johannes, dass er aus den Toten auferstand und in der Kraft Elias gekommen ist und so weiter und so weiter. Und was für eine Botschaft hat Johannes verkündigt? Die Botschaft der Umkehr, Buße von der Sünde. Das ist, was wir aus der Schrift sehen. Das ist auch, wovon Johannes berühmt wurde oder wo Johann, die Menschen Johannes auch kannten. Das Zweite, wie sie fälschlicherweise auch denken, okay, ähm, dass sie auch denken, dass Jesus wie Elia ist. Also doch so. Ähm, ähm, und wieso denken sie das? Weil Jesus auch wie mit Talita, das kleine Mädchen, als sie ihre Hand nahm, auch sprach, dass sie auf, sich aufrichten soll, dass sie von den Toten auferweckt wurde. Ebenso aus dem aus der Passage ähm, mit der Begebenheit, dass er im ersten Buch der Könige auch dieses, diesen kleinen Jungen zum Leben erweckt hat. Deshalb hat man da so Parallelen, okay, in der gleichen Macht oder in, der gleichen, ähm, in dem gleichen Dienst sozusagen. Und die Menschen mögen in dem Sinne dann denken, okay, also wir wissen, dass Jesus irgendwie speziell ist, er hat hier einen besonderen Dienst, da hat das irgendwas hier mit Elia zu tun. Und wieso sind diese Dinge auch so 
miteinander verknüpft mit dem, was Johannes der Täufer tut und wer er ist. Ähm, die Sache dahinter ist, dass sich natürlich alles auch hierin um Jesus Christus dreht. Denn die erste Frage, die man hat, wenn es um das Evangelium geht, ist es, wer Jesus ist. Also das ist die erste Frage. Das ist eine sehr wichtige Frage. Denn wenn Jesus etwas verkündigt, das sich auf unser Leben bezieht, und wenn auch seine Worte an unserem Leben Anspruch haben, beziehungsweise über unser ähm, Leben äh, Autorität hat, dann ist das wichtig. Nun, die Menschen versuchen also herauszufinden, wer Jesus ist und auf welcher Basis er das tut, was er tut. Wenn die Menschen wissen, dass er ein Zimmermann ist, dann braucht es nicht viel, um zu wissen, dass solch ein Zimmermann nicht so viel belehrt wurde, um andere Menschen in geistlichen Dingen zu unterweisen. Haben auch nicht so eine Macht und Kraft und mit Wunderkräften, wie Jesus das tut. Man kann ihn fragen, hey, wie kannst du ähm, mir so einen schönen rechten Winkel hier machen kann? Oder wie kann ich... Oder, oder wenn ich jetzt etwas schneide, wie weit soll der Schnitt gehen? Oder wenn ich das durchsäge, welche Säge benutze ich da am besten? Solche Sachen könnte dir ein Zimmermann beantworten. Aber es geht Jesus nicht darum, Menschen darin zu belehren, wie man mit Holz arbeitet, sondern es geht ihm um das Wohl der Seele. Und seine Worte rufen die tiefstliegendsten Sünden zum Vorschein. Wie hat er die Autorität darüber? Dieser Zimmermann. Wenn er ein Prophet ist, nun, dann ist das eine andere Geschichte. Er spricht für Gott. Es ist so, als das Wort Gottes verbal zu uns kommt. Wenn er Johannes der Täufer ist, der von den Töten auferstanden ist, dann ist er ein großartiger Prophet und so kämpfen sie mit der Frage, wer ist denn dieser Jesus? Denn sie möchten wirklich wissen, okay, ähm, muss ich darauf zuhören? Muss ich da zuhören, was er sagt? Hat er auch einen Anspruch auf mein Leben? Bezieht sich die Dinge auf mein Leben? Die erste Frage des Evangeliums, wer ist Jesus und hat er ein Anrecht an meinem Leben, Autorität über mein Leben? Es wird euch geoffenbart, wer Jesus ist. Und die Frage ist doch hier, okay, wenn dieser Jesus mit solchen Wunderkräften da ist, muss ich jetzt ihm zuhören? Muss ich ihn so annehmen? Ist das recht, was er spricht? Nun, hier haben wir nur Herodes. Und Herodes denkt, okay, ähm, Jesus ist der auferstandene Johannes der Täufer. Und es ist doch der, den er geköpft hat. Und deswegen hat er damit Probleme. Aber die Sache ist, Johannes der Täufer hat doch selber von Jesus gesprochen. Und ich möchte euch das zeigen, denn das Bekenntnis, das Johannes uns gibt, bezüglich der Identität Jesu Christi, ist das Richtige. 
Und das ist auch das, was wir glauben sollten, wenn wir seinen Dienst, Jesu Christi, seinen Dienst annehmen wollen. Was haben wir hier, was Johannes sagt, wenn die Leute fragen, ob Jesus der Christus sei? Nämlich folgendes. Es wird einer nach mir kommen, dessen ich nicht würdig bin, sein Schuhriem zu lösen. Nun, die Aussage hier ist, dass Jesus Herr ist, dass er größer ist als Johannes der Täufer, dass er Autorität hat. Und selbst der heilige und große Mann, der gerecht war, von dem auch Herodes erkannte. Also beziehungsweise Johannes sagt das. Über, über, über Jesus, auch vorher. Johannes sagt auch über Jesus, dass er der Herr ist und dass er das Lamm ist, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Dass er der Einzige ist, der die Seelen der Menschheit reinigen kann und Sühnung für Sünde erwirken. Und wenn du heute Morgen diese Frage stellst, und ich lade euch ein, glaubender Christ und unbekehrter, unbekehrte Person, Wer ist Jesus Christus? Fragt euch die Frage. Und beantwortet die Frage nicht mit, er ist einfach nur ein alter Prophet, sondern mit den Worten, er ist Herr und gebe dich ihm ihn hin. Denn die Schrift bezeugt, er ist der Erretter. Er ist der, der größer ist als wir. Und wir sind nicht würdig vor ihm. Er ist auch der Erretter, in wem wir hoffen, dass wir uns seinem Wort hingeben, dass wir sein Zeugnis annehmen und in dem auch Jesus annehmen. Und als zweites sehen wir, wie eine Verkündigung abgelehnt wurde. In Vers 16 haben wir schon ein Bekenntnis von Herodes. Aber dann in den Versen 17 und 18 haben wir dann die Aussage, wieso diese Identifizierung von Jesus mit Johannes hier stattfindet. Und es ist ganz einfach wegen dem, was Johannes gepredigt hat. Uns wird gesagt, dass was Johannes verkündigte, ist, dass er die Sünde von Herodes aufdeckte. Er hat gesagt, du hast eine Frau genommen, unrechtmäßig. Du hast die Frau von deinem Bruder Philipp genommen. Sie hatte schon ein Kind mit deinem Bruder. Und noch seltsamer, wenn euch die Familie von Herodes bekannt ist. Es ist auch die, die Nichte von Herodes. Wenn ich das richtig verstanden habe. So hat Johannes gegen diese Affäre geprangert. Und aus welchem Grund? Damit Herodes sich eben umkehren soll, dass er sich abwenden soll von seiner Sünde und glauben soll. Er predigt gegen die Sünde von Herodes und beruft ihn, dass er sich wegwenden soll, dass er sich verändern soll. Dass er diese unrechtmäßige, illegale Affäre Ehe zu Ende bringt. Dass er das Ende macht und versucht, alles wieder ins rechte Richt zu rücken. Alles zu tun, was notwendig ist, um das wiederherzustellen, was verletzt wurde. Deshalb sollte man hier nicht denken, hey, 
Johannes ist ein böser Mann, der einfach mal den Herodes hier und da stupft. Sondern er hat ein Ziel, nämlich das Herz von Herodes selbst. Deshalb, wie Jesus über die Buße predigt, gibt es da Ähnlichkeit mit dem, was auch Johannes predigte. Und da wird auch hier die Verknüpfung hergestellt von den Leuten in den Köpfen. Nun, wir haben auch zwei Antworten. Herodias Herodias wollte, dass der Johannes stirbt. Ihr hat nicht gefallen, was der Prediger sagt. Er hat in ihr Leben gesprochen und wenn sie nun den Dienst von, Je von Johannes annimmt, dann müsste es Veränderungen geben, große Veränderungen. Sie würde die, die Vergnügen einer illegalen Affäre, einer unrechtmäßigen Affäre fahren lassen. Und auch die Ehre, die, sie, die ihr zukommt als einer Frau von einem Gouverneur, eines hoch angesehenen Römers, der Einfluss würde ihr flöten gehen, ebenso auch der Reichtum. Deshalb kann man da sehen, das ist, wo ihr Zorn herkommt. Sie möchte ihren Mund stopfen, also den Mund von Johannes. Und dann haben wir die Antwort von Herodes. Denn Herodes wusste, dass Johannes heilig und gerecht ist. Und er bewachte ihn. Und er gehorchte ihn in manchen und hörte ihn gern. Nun, das ist doch seltsam. Denn wann immer, wenn Johannes anfängt, mit seinem Finger auf das Herz von Herodes zu zeigen und ja zu zeigen, hey, so und so sieht's aus, das und jenes ist falsch, so erkennt Herodes, oh ja, was er sagt, ist wahrscheinlich richtig. Er erkannte auch, er ist ein Gerechter. Er hat ihn sogar bewahrt, versteckt in einem Turm, damit Herodias ihn nicht in die Finger kriegt. Aber das zeigt uns, wie Herodes die Worte von Johannes annahm. Johannes war für Herodes ein Vergnügen. Das müsst ihr verstehen. Herodes ist wie einer, der einfach in die Gemeinde geht und er freut sich, das zu tun. Denn was der Verkündiger sagt, scheint wahr zu sein und richtig. Und deswegen sitzt er da jede Woche, treu sogar, das Wort zu hören, das Wort zu hören, aber nicht das Wort zu Herzen zu nehmen. Herodes ignoriert die Macht und Autorität des verkündigten Wortes von Johannes dem Täufer. Er nimmt das verkündigte Wort und sieht es als Unterhaltung an. So haben wir zwei Reaktionen. Einmal eine zornige, wütende Reaktion und einmal eine abweisende Reaktion. Doch lasst mich euch sagen, liebe Christen, das ist, was heutzutage oft passiert. Die Menschen sind zornig darüber, was von diesem Kanzel aus verkündigt wird, oder egal welcher Kanzel. Und das macht einen ungemütlich, es macht keinen Spaß, es anzunehmen. Vielleicht 
tut es auch ein bisschen weh und das mag, man mag es nicht und das ist persönlich. Und deshalb explodiert da das Herz oder äh, ähm, ähm, wird man da zornig und reagiert nach diesem Zorn. Aber die Frage sollte immer sein, predigt diese Person das Wort? Predigt die Person auch das Wort wirklich und nicht dann auf diese Person loszugehen? Und dann haben wir die zweite Reaktion. Die Reaktion, oh, man mag es da zu sein, man hört das den Gesang und man mag selbst die Gemeinschaft mit dem Volk Gottes. Aber wenn es wirklich darum geht, das Wort zu studieren, dass das Wort im Herzen aufgeht, und wenn es darum geht, dem Herrn anzubefehlen und zu sagen, oh Herr, heilige du mich, verfahre mit dir, mit mir nach deinem Willen. Das ist dann nicht der Fall, sondern man nimmt, hört das Wort, lächelt vielleicht darüber und verwirft es dann. Das ist zwar Es geht nämlich um das Wort Gottes, wenn es dann zu uns kommt und wirklich in unseren Herzen Wurzeln schlägt. Dass das Wort Gottes wie ein Skalpell ist, um all die schlechten Dinge herauszuschneiden. Dass das Wort eindringt in das Herz, ganz egal wie der Verkündiger gekleidet ist, was für ein Akzent er hat, sondern dass das Wort in das Herz eindringt. Und lass mich dich noch einmal fragen. Wie nimmst du das Wort Gottes auf? Ist es ein Anstoß? Oder bist du einfach nur unterhalten davon? Und nimmst es nicht ernst? Doch lass mich da sagen, lieber Christ, und dich ermutigen, das Wort Gottes aufzunehmen und darüber nachzusinnen und Fragen zu stellen im eigenen Herzen. Wo kommt mir das zu Herzen? Es geht nicht um den, der das sagt, wie er ist. Es geht um die Botschaft. Die Botschaft selber. Und ich bitte euch, liebe Freunde, stolpert nicht über den, der die Botschaft bringt, auf Kosten dessen, wer die Botschaft aussandte. Als drittes in der Schrift haben wir dann eine verpasste Gelegenheit. 21 bis 29. Denn wir haben hier in Vers 21, als ein gelegener Tag kam, als Herodes einen großen und obersten und den vornehmsten von den Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, so hat Herodes hier all seine noblen Leute, all seine Militärsbefehlshaber, und auch die Führer von Galiläa. Das ist ein hoch angesehenes Treffen und sie trinken und sie haben Spaß. Und Herodias, sie hat das Wort gehört und hat es verworfen und brennt innerlich mit Zorn und Wut und denkt sich innerlich immer wieder, okay, hier, jetzt gibt es eine Gelegenheit, hier. Jetzt ist die Chance. Jetzt kann ich Herodes in einen, in einen Platz bringen, an dem er meinen Wunsch nicht verweigern kann. So kommt ein junges Mädchen, gefüllt mit einem Raum mit Männern. 
Und sie tanzt eben für die Männer. Ich möchte jetzt hineinlesen, aber ihr könnt euch bestimmt vorstellen, wie pervers das ist, dass ein kleines Mädchen in einer Gruppe von Männern da ist und tanzt. Und es wird auch gesagt, dass Herodes das gemocht hat, dass es ihm gefallen hat und dass er für ihren Dienst ähm, einen, einen törichten Spruch gibt, ein törichtes Versprechen macht, dass er sagt, hey, ich gebe dir hier alles, nachdem du verlangst. Einen, Le einen leeren Scheck zum Beispiel, den man selber ausfüllen kann. Und ganz klar, ähm, er könnte auch nicht das halbe Königreich geben, es gehört Rom. Aber bei dem jungen Mädchen, da dachte sich, okay, das ist jetzt nun der Zeitpunkt. Was soll ich jetzt hier tun? Da geht sie zu ihrer Mutter und fragt die Mutter, was soll ich jetzt hier nehmen? Was soll ich hier sagen zu ihm, was ich nehmen soll? Und sie sagt, hey, zack, du willst den, das Haupt von Johannes dem Täufer. Und dann geht sie zu ihm. Und sagt, hey, ich möchte das Haupt von Johannes dem Täufer auf einer Platte. Nicht das etwas, das irgendwann mal passiert, wenn er alt ist und stirbt, sondern jetzt direkt. Und so spiegelt sie, oder ist es wie ein Echo, dass sie die Sünde ihrer Mutter wiedergibt. So, hat nun der Herodes diese Lust, diese Ketten der Lust die Sünde, die ihn verstrickt, wie, sie, wie er nun diese unrechtmäßige Beziehung mit Herodias hat und jetzt nun zusätzlich auch mit dem kleinen Mädchen, der Do Tochter, dass er nun in Wallung solch ein, törichten, ein törichtes Versprechen gibt. Und er ist ein Führer, wie ein König, und er hat ein Gouverneur, er hat eben auch eine Verantwortung. Und wenn er etwas sagt, dann muss er damit auch durchgehen. Da hat er auch die Verpflichtung für den Menschen. Und somit muss er diese Bitte auch einlösen oder dieses Versprechen, das er gab, auch einlösen. Auch wenn es ihn selbst betrübt. So hat die Lust ihn gefangen genommen. Und er ist gebunden von der Sünde, mit der er eigentlich schon zuvor hätte umgehen sollen. Und er hat die Gelegenheit verpasst, seine Sünde abzutöten und sich selbst abzuwenden von ihr. Und hier ist die Wahrheit. Seine Sünde hat die Gelegenheit nicht verpasst, ihn zu einem Mörder zu machen. Er hat das Wort gehört, es nicht aufgenommen. Es hat keine Wurzeln geschlagen. Er hat es ab von sich abprallen lassen, dass zu einem gewissen Zeitpunkt nun, letztendlich, ihn in eine Situation bringt, dass er so verhärtet ist, dass es nun kein Zurück mehr gibt. Sinclair Ferguson sagt folgendes darüber. Wenn wir die Sünde nicht abtöten, tötet sie uns ab. Und das ist auch die Erfahrung, die Herodes hier an dieser Geburtstagsfeier hatte. Alle blickten auf ihn und so war er nun von seiner Sünde gefangen, dazu verbunden brachte ihn dazu, noch mehr Sünde zu begehen. Wenn wir dann weiter vorspulen, wenn Jesus dann vor Herodes steht. Und was macht Jesus dann, wenn er dann vor Herodes steht, in seinem Gerichtssaal, wo sich niemand an Jesus hängt oder auch für Jesus eintritt? Da ist Jesus ganz still. Er schweigt. 
wie ein Schäflein vor seinen Scheren. Jesus ruft nicht noch einmal zur Buße. Diese Zeit ist vorbei, als er vor Herodes stand. So steht Jesus vor Herodes und erlaubt Herodes, in seiner Sünde zu beharren. Und liebe Leute, wenn ihr den Botschafter Jesu verwerft, so verwerft ihr Jesu. Und es kann sein, dass der Tag kommt, an dem ihr auch den Sohn Gottes verwerft. Und an diesem Zeitpunkt wird Gott nichts mehr zu sagen haben. Herodes hat seine Chance verpasst, seine Sünde abzulegen, wie das Wort verkündigt wird. Und verpasse auch du deine Gelegenheit nicht. Woche ein, Woche aus, dass das Wort Gottes in deinem Leben ein Werk vollbringt. Dass du die Sünde ablegst durch den Tod Jesu Christi. Lass uns beten, o oh Herr, wir danken dir für dein Wort in der Schrift. Wie du uns dienlich bist durch dein Wort an unseren Seelen. Wie du dein Wort gabest der Menschheit den ganzen Jahrhunderten hindurch. Wir bitten, dass du uns wahrhaftige Buße schenkst. Dass, o oh Herr, wir nicht da sitzen als Richter über dein Wort. Dass, o oh Herr, wir das Wort, das mit dem du uns versorgst, dass wir uns da die Frage stellen. Hat dein Wort auch nun Herrschaft in meinem Herzen? Himmlischer Vater, wir bitten, dass du auch den Rest unserer Anbetung annimmst. Dass du auch weiterhin dein Wort über uns einsetzt. Dass wir immer mehr dem Herrn Jesus Christus gleichgestaltet werden. Das bitten wir in seinem heiligen Namen. Amen.